0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Pedro, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, Pedro, pues estaba revisando el estudio de justificación que la Semarnat y otros organismos han presentado en San Luis Potosí respecto a la Sierra de San Miguelito y luego vi otro trabajo que usted junto con otro especialista ha realizado. Y me pareció que era muy diferente el enfoque y con mucha más amplitud de visión, más datos, lo que ustedes hicieron que el propio estudio aportado por las autoridades ambientales federales y estatales. Eh, ¿Cómo va este tema y cómo ve la idea de la exclusión de 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito para eh, dejarla libre para que pueda ser utilizada de la manera que convenga a inversionistas, desarrolladores inmobiliarios?
2: Híjole, este, bueno, vamos a empezar por esa parte, ¿no? Eh, es un problema serio. De hecho, el presidente pidió que el área protegida midiera 100.000 hectáreas, este, las cuales, la verdad, era un tamaño difícil de alcanzar para la sierra de San Miguelito. La propuesta que nosotros hacemos que hemos hecho originalmente, ahorita no recuerdo el tamaño, pero estaba oscilado entre los 80 y las 100 mil hectáreas, no no alcanzaba las 100 mil. Eh, sin embargo, sí pudiera alcanzarlas, o sea, si realmente se abriera el diámetro del de área de la Sierra San Miguelito, se podían alcanzar fácilmente esas áreas. ¿no? Sin embargo, para no hacerlo, eh, decidieron, pues más bien, incluir sierras que no tienen nada que ver con la Sierra San Miguelito. Este, si revisan ese estudio que presenta Semarnat, promueven la conservación o, la, o un área ¿no? de la sierra de Carranco, al sur de, del, del estado, pegado a, a Guanajuato, y otro uh -huh. pedazo al norte, hacia, el, hacia los municipios de Mezquitic que también no tiene nada que ver con la sierra de San Miguelito. Sin embargo, pues más bien, y no tienen ni siquiera especies de gran importancia para su conservación, y la sierra que está hacia el sur, este, pues no tiene ni siquiera amenaza alguna, ¿no? Está lejos de cualquier asentamiento humano. En cambio, el área que sí quieren afectar, esa de que está en la sierra, esa, si digamos que el perímetro de la sierra de San Miguelito en esa zona, pues sí lo redujeron, ¿no? Y prefirieron ampliarlo en otras regiones que no tiene nada que ver, eh, con tal de justificar, pues, la extensión, ¿no? Eh, el trabajo en sí está, pues, muy mal hecho, ¿no? Eh, sinceramente, no es por no es por demeritar este, el trabajo de otras personas, pero registran especies que son de la selva. ¿sí? El mico de noche, la martucha, el potos flavos, este, un animal que es de la selva alta, de la selva más conservada que puede uno llegar a encontrar, ahí este, y raro verlo. Bueno, pues este, reportan este animal para una, por una sierra que está en medio del desierto. Es un bosque árido de encinos que no miden más de cuatro metros. ¿sí? Los más altos llegan a medir 5 metros. Son encinares arbustivos, secos, totalmente árido el sitio. El sitio, este, el sitio no, 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 no detiene agua. El agua corre hacia las partes periféricas de la sierra y es donde el agua se capta y se va hacia los mantos feráticos. Estas zonas periféricas son precisamente las que están siendo afectadas desde hace muchos años por el crecimiento de la ciudad. No, este, es un caso, este no es un caso único. Eh, hay estudios técnicos que han referido precisamente la extensión de esas zonas de captación, incluso en el proyecto que presentan, mapean estos sitios de, de captación de agua y sobre esos, eh, a la mitad parte en la zona de, de captación hidrológica para dejar ese otro pedazo que es el que se ambiciona ¿no? para otros fines. Eh, cabe notar que ese pedazo de área este, de captación de agua ya era un área protegida a carácter municipal, pero desde que se hizo la administración de, de la, la zonificación pues de cómo se iba a organizar la ciudad, ya se había determinado desde, mira, no me acuerdo si desde el 98 o por ahí, pero tiene más de 20 años que se determinó esa área como protegida, ¿sí? Este, como una zona en la que no puede haber un cambio de uso del suelo porque es el área de captación del acuífero, de un acuífero muy desgastado que estamos sacando aguas de profundidades cada vez mayores y que eso también está teniendo repercusiones en la salud. Entonces, y, y repercusiones también en el, en, en el abastecimiento de agua, ¿no? Es común en la ciudad ver las pipas que andan por todos lados abasteciendo el agua a las casas porque no les llega, ¿no? Les llega una vez al mes, o les llega eh, cinco días a la semana, o les llega tres días, depende de las regiones donde están. Y cabe notar casualmente a la mayoría de las casas en estas zonas altas, donde no deberá de llegarles agua, donde no hay agua, pues es donde rara vez les falta el agua. Entonces son una serie de problemas que pues, hemos expuesto y que han demostrado no este, este ejemplo de la especie que está este, fuera de su lugar, no es el único. Eh, nosotros presentamos una, una revisión del trabajo que ellos hicieron y es una lista, ahorita no me acuerdo, pero son decenas de especies de flora y de fauna eh, que no tiene nada que ver, especies que son endémicas de Chiapas, especies endémicas de Oaxaca, especies endémicas de los Chiricahuas, en especies que, que son de, de zonas húmedas, eh, a la orilla de los lagos, como los Agüegüetes, y lo están reportando ahí. Entonces, yo no sé si se perdieron de lugar, o realmente están haciendo estas cosas exprofeso para que justifiquen algo. Pongamos atención en esto. Hay diferentes categorías de conservación en las áreas protegidas. ¿sí? Entonces, eh, lo que nosotros proponíamos era un área de conservación de recursos naturales, porque sabemos muy bien que en el punto de la biodiversidad no estamos muy arriba, es un área árida, es un bosque que ha sido muy golpeado por los incendios, eh, tiene diversidad, tiene especies microendémicas y sí tiene, pero hay otras cosas que son más importantes como los recursos naturales. Entonces a mí me parece, que también lo, lo hice claro en, en, en el documento que mandamos, que pues más bien quisieron como aumentar el número de especies amenazadas y que estén en alguna lista de conservación, como la norma oficial mexicana 059 o la lista roja de la International Union for the Conservation of Nature, para validar la existencia o la formación, la determinación de un área de conservación de flora y fauna. Y entonces, como tú buscas eh, conservar biodiversidad, pues tú puedes deslindarte un poco de los argumentos para conservar un recurso natural como es el agua. Si sí, me estoy dando a entender, ¿no? Entonces, cuando ellos determinan esta cosa, pues nosotros nos quedamos en cierto modo fuera del, del poder o del argumento de exigir que se conserve esta zona, ¿no? Y por eso siempre hemos exigido desde origen que sea un área de conservación de recursos naturales porque lo que se busca principalmente es proteger la, cap la captación de carbono y la captación de agua, ¿sí?
1: Claro. Eh, Pedro Nájera. Eh, estoy hablando con Pedro Nájera, que es ingeniero agroecólogo y ambientalista y conoce muy bien la Sierra de San Miguelito. Eh, Pedro, dentro de las ofertas, en las promociones comerciales que se están haciendo ya del proyecto urbanístico Las Cañadas, un proyecto particular, se habla de que tendrán agua, de que van a tener eh, acceso a los lugares eh, donde corre este tipo de, de, de líquido y que pueden tomar esa agua para satisfacer ellos especialmente sus necesidades. Este es uno de los riesgos también que de pronto se convierta San Luis Potosí en una ciudad donde esa área privilegiada tenga el control de las formas de suministro de agua en demérito del resto de la población?
2: Este, pues de hecho ya tienen el control de... Eh, si mal no recuerdo, dos bombas de agua que, van que no están funcionando ahorita, no están administrando el agua hay un proyecto de hace tiempo que se hizo una presa, se conoce como el Realito que está eh, pegado al estado de Guanajuato, es, de hecho está en el estado de Guanajuato y este, se supone que debe de uh, facilitar agua para los estados y este, no todo el agua nos llega para acá ¿sí? porque pues, dos bombas están controladas y también es precisamente para eso, están controladas desde mucho antes porque si ahorita nos empieza a llegar agua y estamos acostumbrados a tener siempre agua y de repente no le empiezan a tandear, pues primero vamos a echarle la culpa a los que están arriba, ¿no? Pero, pues si ya no la tandean, si ya estamos acostumbrados a que no vamos a tener agua, a que tenemos que, que juntarla en cubetas, etcétera, entonces eh, a ellos se les hace más fácil esto, ¿no? Y ya tienen estos dos, estas este, asegurados, estas dos bombas de abastecimiento de agua desde el realito, y es parte también de sus justificaciones. Y cabe notar que allá arriba hay un campo de golf un campo de golf de varias hectáreas de pasto que, cabe notar, eh, eh, para mantener un pasto verde, gastas, si contáramos toda el agua que gasta eh, una plantación de pasto o de maíz o de lo que fuera, en un año se conoce como uso consuntivo. Y este del pasto es dos metros de agua, o sea, una lámina de dos metros de agua durante, digamos, distribuida a lo largo del año, ¿no? en pequeños pedacitos. Imagínense el volumen que representa aquello y es agua que no está siendo abastecida, pues, para la ciudad, ¿no? Que está siendo, este, sacada en fracción, quizás, del agua, de aguas negras, que lo dudo mucho, porque si estás jugando golf y son personas de ciertas categorías, dudo mucho que vayan a estar dejando que se ríguen esas aguas con aguas negras, digo, esos pastos con aguas negras, seamos, con, este, realistas, y, pues, es un, es un recurso que se está yendo en un deporte banal, ¿no? Este, y, pues, ese tipo de gente en la que se quiere vivir a vivir allá arriba, ¿no? Este, y a final de cuentas, cuando hacemos intervenciones públicas, este, siempre eh, me gusta referir esto. Eh, el problema de fondo, de fondo, somos nosotros. Somos toda la ciudadanía que quiere o que tiene ganas de irse a vivir ahí porque nosotros somos los que les pusimos el precio a esa tierra. Nosotros somos los que les pusimos el ojo a esos lugares y que, y que les damos más plusvalía a esos sitios que estar viviendo aquí en el valle. Y en zonas como estas, es un problema muy serio. En zonas como la Ciudad de México también lo es, que son valles cerrados, en donde pues todo el agua fluye hacia el centro de la, de la, de, de la cuenca y la cuenca está habitada completamente llena de gente. Pues todo eso es, eh, no solamente es el gasto y el consumo, sino también cuando llueve, pues todo el, el acarreo de agua y todo el problema que deviene que, que nos pega a nosotros, ¿no? A los que estamos acá abajo. Entonces sí es un problema tanto de egoísmo como de esta avaricia y este intento de vivir aparte de otros y de querer uh, ostentar ser mejor por estar viviendo en otras zonas. Y estas zonas toman unos valores altísimos que, pues a final de cuentas, es como, el, como las drogas o como la prostitución. Nosotros somos culpables de fondo, somos los consumidores de estas cuestiones. Entonces, eh, cabe esto como reflexión simplemente. ¿no?
1: Gracias, Pedro. Pedro, eh, mucha gente eh, aplaude en general el hecho de que se declare área natural protegida el resto de la sierra de San Miguelito. Y no queda muy claro a veces que la franja que se está dejando excluida, la de 1805 hectáreas, es justamente la que debería ser más cuidada. ¿Es así?
2: Claro que sí. Eh, no es por demilitar el resto de la sierra. Claro que vale conservar y se debe de conservar toda la sierra. Eh, la sierra, digamos, que es lo que está jalando las nubes para que propicien la lluvia y que se capte esta agua. O sea, ambas son funcionales. Pero, pues, ¿de qué nos puede servir estar, estar teniendo una masa verde eh, forestada muy buena donde ahí, es, donde ahí están los árboles, no se capta el agua, son rocas muy sólidas, muy grandes, ahí no se puede captar, se escurre hacia las partes externas de la sierra. Y si tenemos todas esas partes cubiertas de casas, eh, pues... No vamos a tener esa captación, entonces tenemos nada más una función parcial ¿no? de los servicios ecosistémicos que pudiera brindar esta sierra y por eso es fundamental, porque tenemos que tener la combinación de ambos sitios. No podemos tener ni nada más en la parte de abajo ni nada más en la parte de arriba. Antes teníamos solamente medio protegida la parte de abajo, sin embargo, eh, cualquiera día pueden venir a revisar y ahí están las máquinas trabajando día y noche. Este, sin embargo, pues bien que mal se protegía ¿no? y se detenía el cambio de uso de suelo y aquí también cabe referir otra cuestión los ejidatarios tienden mucho a decir una mentira, a decir que eh, los de la ciudad o los activistas queremos quedarnos con sus tierras, queremos quitarles los terrenos, y no, no es cierto nosotros queremos que se los queden eh, el problema es que ellos no quieren perder su derecho de decidir con quién perder esas tierras, y tampoco se puede hacer porque el cambio de uso de suelo ahí, no hay justificación pero Semarnado lo está permitiendo, sí, está permitiendo que sola, con un argumento, con un argumento agrario de que ellos pueden decidir sobre sus tierras. Pues sí, se pueden decidir sobre sus tierras, pero nosotros también tenemos un derecho sobre el medio ambiente, sobre disfrutar un ambiente sano y es nuestro entorno inmediato. Entonces, cuanti más? Uh
1: -huh. eh, Pedro Nájera, eh, cierro preguntándote: eh, ¿qué tanto puede afectar a una ciudad, en este caso San Luis Potosí, el hecho de que en esa zona de 1,805 hectáreas de la sierra de San Miguelito, de pronto se instale una, bueno, no de pronto, pero se instale una plancha de cemento enorme. No sé si eso podría agudizar inundaciones y eh, desvíos de, de agua en la ciudad de San Luis Potosí, que de por sí sufre con frecuencia de estos problemas.
2: Sí, claro. Mira, estamos en el desierto, no es así como que nos llueva muy seguido, pero... Sí cada cinco años, en un lapso como entre cada diez y cada cinco años, nos caen tormentas en las que nos llueve dos o tres veces los que no, lo que no suele llover en un año, ¿okay? Entonces, esos momentos, pues sí, para el campo es hermoso, ¿no? La milpa se da muy bien y todo, pero acá en las ciudades donde todo es pavimento, pues las calles se vuelven ríos, literal, arrastran gente, arrastran carros. Eh, hay evidencias, incluso pueden buscar en, en, en YouTube, este... Googlear, digo, ahí buscar en YouTube este o sea, tormentas, San Luis Potosí, y van a ver cómo arrastran a personas el agua. Y justamente en las periferias de la sierra, ¿no? En las periferias de la sierra, donde todavía quieren seguir seguir esta eh, cubriendo, ¿no? Como dices, de, de cemento toda esta región. Uh
1: -huh. Bien, pues, Pedro, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y de tener la información de un especialista como tú, y veremos qué es lo que sucede. En todo este proceso, ¿aún se puede frenar ese proyecto de las cañadas, Pedro?
2: Claro que sí, eh, siempre está el último recurso, la gente, nosotros, el movimiento social, el movimiento público, eh, es el que más ha logrado detener las cosas. Tenemos ahí el claro ejemplo de Wirikuta, eh, que por este, por esta presión social no, es la que ha logrado en mayor, en mayor cantidad no, detener todo esto. Y este, de esta misma manera nosotros acá vamos a, a seguir con, con eso, ¿no? con la presión social, incluso aunque estén construyendo las casas ahí, pues vamos a crear un lema ¿no? para echarle mosca a la gente que se vaya a vivir allá arriba, porque van a ser, es una guerra por, por, por proteger nuestro entorno, eh, la gente con dinero se va a ir de aquí y aquí nos deja, entonces los que aquí nos vamos a quedar somos los que vamos a luchar por, por que esa tierra se quede como lo que es, no, les, no se les queremos quitar, solo les decimos que no que no le cambien el uso de suelo, que la sigan usando como potreros, que sigan teniendo sus caballos, que sigan usando la, que, que incluso la exploten de esa manera, que aprovechen la belleza escénica que tiene y que hagan turismo con la gente, que, que vendan gorditas, que vendan comida típica, que hagan paseos los fines de semana, que aprovechen la, la, lo, lo que tienen y no lo desaprovechen, que vean el valor que realmente tienen.
1: Bien... Eh... Pues Pedro Nájera, muchas gracias por esta oportunidad de contar con tu punto de vista, con la información y seguiremos atentos a lo que suceda en la Sierra de San Miguelito. Gracias, Pedro.
2: Claro que sí, gracias a ti. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.